Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos dedicando este programa a promocionar nuestro desayuno de negocios que va a ser este jueves 29 en las instalaciones de Hub. El título del de, eh, desayuno para, para, para este jueves es El éxito lleva nombre de mujer. Y tengo conmigo a una persona que representa perfectamente ese título, eh, María Elena Lavot, periodista venezolana y escritora. Bienvenida al programa del Venezuela en Besas Club. Nelson, muchísimas gracias. Pues es un gusto tenerte por aquí. Eh, eh, la verdad que no solemos tener pues, visitantes eh, tan prestigiosos en este programa, así que pues eh, nos estás alzando eh, el, el, <risa> el programa. Así que te agradecemos mucho tu participación en el panel de la semana que viene, tu tiempo para, para, para con nosotros en el programa. Así que de verdad, bienvenida. Vamos a hablar de varias cosas aquí, pero sobre todo hacer tiempo para eh, comentar sobre tus proyectos nuevos que me parecen muy interesantes. Eh, María Elena, bueno, bueno, yo estoy totalmente dispuesta, Nelson, y además me parece, yo siempre sigo el, el tema que ustedes eligen para los desayunos del uh -huh. Venezuelan Business Club, y me parece valioso porque muchas veces uno cuando tiene que hacer un cambio de vida drástico, como es eh, vivir, mudarse, vivir en otro país, ahí ustedes están propiciando este, un encuentro donde se se da la oportunidad de que la gente tenga luces sobre muchas cosas que uh -huh. tal vez eh, haciéndolo uno solo pues demoraría el doble, ¿no? Sí, sí, y, y eso y eso ha sido uh -huh. importante, ese sentido de comunidad, ¿no? En que la gente pueda sí. llegar a un sitio y, y, y preguntar abiertamente, conocer gente que uh -huh. está pasando por lo mismo. Eh, y y sí. se ha dado tanto aquí en Miami como en los otros sitios donde, donde está el Venezuela en Besas Club. Y sí. yo creo que... Eso nos ayuda pues a que estos eventos se mantengan y la gente realmente siga interesada en apoyar sí. el club. pues no sí. Bueno, pero vamos a hablar entonces de tu experiencia y cómo vamos a, cómo vas, que, 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 de tu punto de vista, estos temas que vamos a tratar aquí. El, 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 el propósito del desayuno es realmente realzar el papel que juegan eh, eh, las mujeres exitosas dentro de nuestra comunidad. Tenemos muchísimas mujeres exitosas eh, que han tenido sí. muchísimas iniciativas, que han pasado por muchísimos retos para llegar a donde están. Eh, tú eres un ejemplo pues muy bueno, pero tú eres casi que el, la, la, el tope del tope, ¿no? Eh, igual de, de nuestra comunidad tenemos pues mucha gente que también ha sido exitosa a su nivel y yo quisiera, nosotros quisiéramos pues eh, tomar experiencias como la tuya para uh -huh. a, pues seguir incentivando a que todo el mundo pues persiga sus metas. Entonces, una de las, de las preguntas sí. más difíciles creo yo es ¿cómo, ¿cómo defines tú el éxito? ¿Cómo podemos definir nosotros para cada quien, pues, y en el caso, el caso de tu experiencia, eh, el éxito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decimos, mira, sí, ya llegué, eh, fui exitoso o, o esta iniciativa ha sí. sido exitosa? Sí. Bueno, yo creo que quizá la, la primera distancia que ponemos todos los seres humanos con el éxito es cuando lo vemos como, como una entelequia, como algo lejano, como algo demasiado grande, ¿no? Uh -huh. Yo, por eso, consigo el éxito de una manera atomizada, es decir, para mí el éxito es el logro de un objetivo concreto. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando tú te planteas un objetivo bien concreto y te dedicas y le, y le pones esfuerzo y le pones continuidad y le pones seguimiento, tú lo consigues y al conseguirlo, bueno, eso es el éxito. Entonces, 
si tienes varios proyectos o si tienes varias maneras de desarrollar un mismo proyecto, cada paso que vas dando hacia ese objetivo es el camino al éxito y van, y van sumando pequeños triunfos, pequeños éxitos parciales hasta que tú logras tu objetivo final. Cuando logras el objetivo final que te has propuesto inicialmente, te das cuenta enseguida que ya tienes en tu mente o en tus planes un siguiente paso, entonces es un siguiente camino que hay que recorrer para conseguir otro éxito. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de, de estar en armonía para poder eh, evitar grandes decepciones, ¿verdad? Grandes desilusiones, grandes frustraciones cuando uno se pone este, a concebir el éxito como una cosa que está en el cielo, como una cosa inalcanzable, uh -huh. como algo que requiere demasiado sacrificio y esfuerzo. Yo no lo veo así. Yo lo veo como parte de una planificación que hay que hacer muy estratégicamente con los pies sobre la tierra. Y antes que otra cosa, Nelson, antes que otra cosa, cuando tú vas a desarrollarte en algún área, en algún aspecto, lo más importante para mí siempre ha sido llegar y eh, hacer una, un estudio, una investigación, informarte de lo que está pasando en el área donde tú te quieres desarrollar. Uh -huh. No llegar con la cosa bajo el brazo y decir, yo ahora voy. No, antes de hacer cualquier movimiento es saber qué hay a tu alrededor, qué se está manejando en el, en el, en el segmento donde tú te quieres desarrollar, quiénes están, qué han hecho, qué es lo que está teniendo receptividad para entonces ver cómo tú elaboras tu propuesta que sea competitiva, que sea atractiva, claro. que pueda generar alguna expectativa, donde tú puedas aportar algún rasgo diferencial, donde tú desarrolles tu fortaleza, etcétera. O sea, sí, prepararte. Sí, sí, no. uh -huh. Claro, en mi opinión, sí, sí, si yo no hubiera investigado quiénes están, qué están haciendo, desde cuándo están, qué han escrito y qué hacen en, en, el, en el mercado, en el mundo editorial aquí en la ciudad de Miami, pues yo hubiera estado a ciegas y hubiera sido quizá un poco más torpe en lograr las pequeñas, los pequeños triunfos, los pequeños éxitos que, que, que he podido tener con mucha satisfacción, ¿no? Claro, y eso, y eso es un tema importante porque eh, sobre todo en este país eh, que hay muchas oportunidades, pero también eh, hay mucha gente buscando oportunidades, no hay mucha competencia. Claro, Entonces, eh, claro. El, lo, lo que siempre, una de las cosas que siempre hemos conversado cuando hablamos de distintos negocios en cualquier disciplina, la verdad, eh, es que eh, si bien tú pues tienes que ser eh, insistente y seguir por ese camino, tienes que prepararte porque al momento que llegue una oportunidad, pues tienes que estar listo para entregar el producto y, llegar, y llenar a las expectativas que la gente que te da la oportunidad pues espera. ¿no? Entonces, Exacto. si, si, si uno tiene la insistencia eh, de, y la, y, y de ser insistente, pues no llegar a tratar de, de buscar esa oportunidad que uno quiere para mostrar su talento y no estás preparado para ese momento, pues se pierde. Entonces es difícil como recuperarla. Entonces sí, como yo creo que como, como tú dices, es parte importante eh, de lo que sería pues lograr el éxito en las iniciativas. Pero otra cosa que yo quería preguntarte, sobre todo tú que has tenido muchísimas etapas en tu vida de distintas disciplinas eh, y has hecho varios cambios importantes. ¿Cómo, cómo validas tú eh, que esa decisión que tomaste, que ese cambio que estás realizando, eh, cómo validas en ese proceso que estás por buen camino, que realmente lo, eh, estás por donde deberías estar? 
Uh -huh. Bueno, eso es bien interesante porque precisamente tiene que ver con lo que conversábamos antes, Nelson. Uh -huh. Cuando tú, una vez que tú has hecho toda tu, tu investigación y sabes dónde estás parado y, y has decidido cuál es la propuesta diferencial que tú tienes, te trazas un objetivo a corto, a corto plazo. Cuando tú consigues ese objetivo, pues entonces estás validando que estás en el camino correcto, que diste en el clavo que tenías razón y que estuvo bien la estrategia que desarrollaste, ¿no? Y poco a poco, pues, vas avanzando, ¿no? En la medida que tú, que tú vas trazando, tú ves la respuesta que vas obteniendo y si no es la que tú esperabas, entonces evalúas, replanteas, eh, reconduces, te mueves por otro lado y vas viendo, vas midiendo poco a poco. La única manera de validar que uno ha elegido el camino correcto es comprobando o no que estás teniendo el resultado que te habías propuesto. Uh -huh. Esa es la única manera. Uh -huh. Importante. Eh, María Elena, eh, hay mucha gente, eh, eh, y bueno, y, y tú, tú has pasado por eso, ¿no? Que cuando llega a este país, eh, pues hay, hay dos, como dos tendencias, pues, ¿no? O uno trata de apoyarse en su experiencia y, y tratar de, de sacarle punta al talento que traes y a la experiencia que traes y lograr ubicarte pues, en ese mismo contexto, en esa misma industria, en esa misma disciplina, aquí, o, reinvent, uh -huh. o reinventarte. ¿no? Decir, bueno, yo no, como que lo que yo Correcto. hago no, no cae aquí, tengo que reinventármela. ¿Cuál ha sido? O sea, ¿Cómo ves tú, si tú tuvieras que hablar con alguien que está llegando a este país eh, y que tiene pues, todas las, las características para realmente poder salir adelante? ¿Cuál sería tu consejo? Uh -huh. Mira, Nelson, es bien importante que, que me... Que que conversemos sobre eso, porque esto es algo sobre lo que yo he meditado mucho. Hay un hay un gran eh, hay, hay una gran eh, campaña, no sé cómo decirlo, eh, que, que mucha gente cuando tú decides dar el paso y, y, y mudarte, salir de tu país, por la razón que sea, vamos a apartar uh -huh. eso en este momento, tú llegas a tratar de insertarte en un país diferente que ya es bastante uh -huh. para luego tratar de insertarte en un mercado que tú conoces en, en, en líneas generales porque tienes la teoría y la experiencia porque te has desarrollado en ese mercado en el país de donde vienes pero acerca del cual debes aprender cuáles son las reglas de juego ¿no? Uh -huh. son dos cosas importantes la mayoría de la gente que ya se ha insertado o que está en proceso de insertarse te dice acuérdate que aquí no eres nadie esa frase yo la he escuchado muchísimas veces uh -huh. acuérdate que aquí es arrancar desde cero acuérdate de que aquí este, es lo que salga yo no estoy de acuerdo con varias de esas afirmaciones el hecho de que tú llegues a un país con distintas reglas de juego y que llegues a un mercado que tú no conoces no te invalida como persona que se ha desarrollado con cierto cierto éxito en el país de donde tú vienes. Eso uh -huh. no es cierto. Y, y todo tiene, fíjate que todo lo que lo que te estoy diciendo eh, desde mi experiencia tiene una coherencia importante. Si tú llegas y estudias qué es lo que está ocurriendo y tú, que eres el único que sabes la experiencia que traes, evalúas dónde te puedes insertar, pues bueno, eso es un paso importantísimo. El hecho de que yo nunca haya trabajado en un medio de comunicación aquí no quiere decir que yo no soy nadie claro. yo soy la misma yo soy la misma persona que viene con la misma experiencia 
solo que la he hecho en otro país. Uh -huh. Eso no quiere decir que yo llegué aquí y entonces yo no tengo 20 años haciendo televisión, yo no tengo 20 años haciendo radio, claro. yo no tengo 12 años publicando libros. Uh -huh. Eso no es verdad. Claro, claro. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que a cuenta de esa experiencia o de esa trayectoria o de ese éxito que te hayas tenido en tu país, no puedes pretender llegar a otra realidad y tenerlo por arte de magia. Claro, es sí, como, sí, es verdad. Eh, 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 no puedes llegar a, a, a imponer cosa. tu experiencia, obviamente. Eh, tienes que llegar a como en no. cualquier otra parte, porque así estuvieses en tu país. Si tú quieres iniciarte en otra disciplina, pues tú tienes que poco a poco irte moviendo, quizás por debajito, hasta que tú encuentras sí. el punto donde sí. eh, eh, mostrar tu, tu talento. Pues, ¿no? sí. eh, y eso sí. es verdad. Mira, yo te voy a contar una anécdota, Nelson. Uh -huh. Te voy a contar una anécdota que creo que, que, que ilustra bastante lo que, te, lo que te estaba contando. Yo llegué a esta ciudad con el manuscrito de mi más reciente novela, Tatuaje de Lágrimas, Uh -huh. bajo el brazo yo no la había publicado la había editado en Venezuela con, la había firmado en Venezuela pero no se había publicado tampoco y me había quedado con los derechos de esa novela para todos los otros mercados pues porque yo ya sabía que me venía entonces uh -huh. dejé eso listo en Venezuela para que se publicara con ediciones B y me traje mi manuscrito a ver qué podía hacer yo recorrí varias editoriales aquí y las condiciones realmente no me gustaron y bueno, dije, bueno, algo saldrá. Dije, la voy a... Una vez que conseguí cómo imprimirla por mi propia cuenta, uh -huh. no en Amazon, simplemente conseguí una persona que, que le gustó la novela, que me conocía, que quiso apoyar ese proyecto y me dio la facilidad para imprimirla. Qué bueno. Yo imprimí uh -huh. esa novela uh -huh. y con mi novela bajo el brazo y una carpetica este, donde yo ponía mi currículum la sinopsis de la novela, el arte final y todo eso, que eran los requisitos que yo leí en la página web de la librería Books and Books, que uh -huh. como todos sabemos es la meca, la meca de la, del mundo literario en Miami, uh -huh. donde está todo el movimiento y todo. Sí. Yo me metí en su página web y vi los requisitos que se pide a cualquier autor que quiera hacer una presentación en esa librería, ¿verdad? Yo hice una carpeta donde metí todo lo que me pedían allí, me llevé un par de libros y me presenté en la librería. Y les dije, hola, buenas tardes, yo soy Fulano Estar, tengo este libro, quisiera ver cómo puedo hacer para hacer una presentación acá. Cuando yo entregué la carpeta, eso, la coordinadora en español de aquel momento, que era, era Gloria, eh, abrió la carpeta, la leyó, me miró, llamó al dueño de la librería que estaba ahí en ese momento y le dijo, mira esto, ¿cuánto tiempo hace que un autor no se presentaba con esta seriedad aquí en esta librería? Imagínate. Así mismo. Y yo, y yo me quedé impresionada porque yo estaba haciendo lo que me pedían. Uh -huh. Eso es lo correcto, eso es lo que estaba ahí en los requisitos. Bueno, después me enteré que es que nadie lleva carpetas, nadie lleva los requisitos, sino que piden la fecha, pagan y adiós, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, yo leí, yo cumplí, me dieron mi fecha, pagué el fee que se pide, que pide la librería. Eso es para presentar y, tu libro. Dicen, 
eso era para presentar mi libro en la librería okay. como hace cualquier autor. Ah, sí, exactamente. Pues nada, nada este, que, no es que te lo van a, a publicar o vender, sino era simplemente presentar. No, 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 no. Era para hacer, una, para hacer una presentación pública allí, como uh -huh. se hacen las presentaciones del libro. Pues alguien uh -huh. te lo presenta y tú tienes una conversación con, lo, con el público, la gente se entera que el libro está en la librería disponible, se lo compra, okay. tú lo firmas, todo este proceso, ¿no? Uh -huh. Y te vas dando a conocer como autor. Bueno, yo hice las cosas como a mí me gusta, contraté mi servicio de PR, hice mi gira de medios, llegó el día del evento y bueno, se quedó gente parada, llegaba, esa, esa salón estaba de bote. ¡Qué maravilla! Bote. Y bueno, se llenó de tal manera que cuando el evento terminó, la coordinadora de la librería me llamó y me dijo, mira, esto ha sido un éxito increíble, no, no, no veíamos un evento así hace mucho tiempo, en español, ¿no? Nosotros queremos que tú continúes haciendo estos eventos aquí. Yo le digo, bueno, pero es que yo no escribo una novela todos los días. Exacto, no sí, bueno. <risa> pero deja ver qué se me ocurre. Entonces se me ocurrió hacer foros literarios con distintos autores. Ah, qué bien. Y comencé a hacer eso y estuve por un año haciendo prácticamente un foro mensual. Y la librería me dijo, este, a nosotros nos interesa esto, de manera que todo evento que tú hagas no te vamos a exonerar el fee que se cobra porque nos interesa que haya mucho movimiento claro, de gente hispana claro. que se promuevan los entonces yo no solamente me exoneran el fee sino que me tienen que pagar también por traer el evento esto para acá <risa> bueno eso no lo hicimos porque porque bueno no lo hicimos pues pero pero lo que te quiero decir es que es, no es verdad que no eres nadie claro. ellos después conversando conversando me dijeron, es que nosotros cuando tú llegaste con la carpeta, nos metimos, te buscamos por las redes. Y esto es uno de los datos más, más, más importantes, Nelson. Uh -huh. eh, nos metimos en tus redes, vimos tu Twitter, vimos tu Instagram, vimos tu página web, vimos los programas que hacías en Venezuela, vimos las reseñas de los periódicos que están por allí, vimos todas las cosas relacionadas. Y realmente eh, tú eres una persona seria y muy valiosa y nos nos encanta contar contigo. Qué bueno. Entonces, no es que no eres nadie, no es que no existes, no es que empiezas de cero, es que si eres una persona seria y estás organizada y sabes tocar la puerta donde es y lo haces impecable, pues no hay otra manera de que no te salga bien. Claro. No hay manera de que no funcione. Entonces, bueno, eso significó una alianza que se mantiene hasta el día de hoy. Ya hemos pasado por por varias etapas, he cambiado muchas cosas, pero es una alianza estratégica que, que, que está ahí y que yo pude conquistar con esfuerzo y con claridad y, y haciendo y las con cosas enfoque, bien. con enfoque, ¿verdad? Sí, exacto. Y, y eso es una, ese tema que tú tocas de las redes es algo que aquí eh, eh, mencionamos mucho, pues, ¿no? La gente... Aquí hay una red de, de profesionales que se llama LinkedIn, que yo me imagino que tú debes estar ahí. Pero sobre sí, todo cuando sí, alguien sí, va a buscar sí. trabajo, por ejemplo, eh, generalmente eso funciona como un currículum pues, en línea, ¿no? Eh, y, y mucha gente, incluso antes de reunirse contigo, va y revisa eh, tu LinkedIn. Pero claro, ¿no? esa, ese, ese es el punto. Mira, una vez, a raíz de todo eso... este fueron saliendo millones de cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se acercó un día el editor de TV Radio Miami, que es un portal grandísimo, que se, que se cuya señal se, se levanta desde aquí, pero que llega a toda América Latina. La dirige Agustín Sanguni, que es un periodista argentino súper prestigioso. Y él me, él me quiso entrevistar y cuando... Yo le dije, ah, ¿cómo no? Por el libro y esto. Yo, ah, ¿cómo no? Perfecto. 
cuando yo llego a la entrevista y escucho la introducción que había hecho este señor, yo dije, pero ¿cómo sabe tanto? Porque uh -huh. fue tan, tan deferente, tan formal, tan ensalzando tanto mi trabajo. Y, y es eso, que se había metido en las redes y había visto todo el trabajo que uno lleva. Y entonces dice, oye, estamos entrevistando a una persona muy interesante. Entonces no es verdad que no eres nadie. Claro. Eres alguien, la medida que ha sido organizado, que ha sido coherente y súper importante, porque nosotros en Venezuela pues quizá no, no prestamos tanta atención a tener una tarjeta de presentación y a tener las redes actualizadas. Uh -huh. Aquí todo se mueve de esa manera. Aquí te conoce a alguien, inmediatamente lo primero que hacen es darte la tarjeta y lo segundo que hacen es buscar en tu tarjeta los datos, meterse e investigar quién eres tú. Sí, señor. Eso es la clave, es la clave. Yo te digo, yo, yo he estado muy impresionada porque he conocido gente que, que me trata como si me hubiera visto en Venezuela toda la vida. Uh -huh, y, uh -huh. y, y es sencillamente por haber investigado en las redes el trabajo que uno ha hecho. Sí, señor. Y eso vale para todo, porque no es que te van a decir, ay, sí, claro, porque como tú eras periodista y hacías televisión, no. Eso vale lo mismo si eres un empresario, Correcto. si eres lo que sea, eres un ejecutivo, lo que sea. Sí, señor. Señores, estamos conversando con Marilena Labor. Este es el programa del Venezuelan Business Club. Eh, Marilena va a ser panelista en nuestro desayuno del jueves que viene, jueves 29 de junio en las instalaciones de Hub. Estamos hablando sobre su experiencia. Eh, habíamos hablado pues, de las distintas maneras de ver el éxito. Marilena, y este era un punto donde yo quería llegar. Eh, hablar de tus libros, de tus proyectos. Hay una parte muy interesante que me parece eh, eh, que nos enviaste donde tú ahora puedes asesorar a alguien eh, a que tenga pues eh, proyectos como lo, como lo como el que tú tuviste, hacerlos realidad. Y a mí esa parte me parece muy interesante porque... Pues a mí me apasiona mucho eh, eh, cómo funcionan las distintas disciplinas de negocio, ¿no? Eh, y en el área en que tú estás, eh, el, el cuento que nos acabas de echar de, de ir de editorial en editorial y ver qué te ofrecen y poder decidir realmente eh, cuál es el, 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 pues la, la propuesta de negocio que funciona para tu iniciativa. A mí me parece que eso es muy interesante en cualquier disciplina, pero en la tuya es particularmente... Eh, no mucha gente está educada para hacer eso, para saber realmente qué le conviene a la hora de poder querer publicar sí. un libro. Ya me parece eso muy interesante. Ah, sí. Háblanos de, 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 de esta etapa pues de, de hacer coaching a la gente y, y también de tus libros. pues, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que, que paradójicamente la oportunidad de venirme a, a vivir a Estados Unidos, aparte de haber conseguido la visa de residencia muy rápido por precisamente por la carrera, uh -huh. sin tener que pedir asilo ni nada de eso. Eh, yo llegué a la ciudad para desarrollarme como escritora, no en mi, en mi parte de, de radio y televisión. El trabajo que yo conseguí para venir a la ciudad fue como escritora de distintos proyectos, ¿no? Entonces, y obviamente venía también con mi proyecto, con mi libro bajo el brazo. Entonces, eso me hizo echar a andar un, un camino que en el que he aprendido muchísimas cosas a través de mis propios libros. Ese libro, Tatuaje de Lágrimas, ya hoy está editado también en España con Editorial uh -huh. Tauro, una editorial de Andalucía, y este y está a punto de, 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 está a punto de firmar un contrato de distribución internacional con una empresa que, bueno. que lo coloca en distintos portales, librerías virtuales de toda Latinoamérica, ¿no? Esas, esas cosas poco a poco eh, eh, y los eventos literarios que hice y que y que de ese libro hay una obra de teatro que se hizo en Paseo de las Artes y que y que se ha hecho bastante ruido y, y que he hecho un trabajo, la verdad, 
súper fuerte para, para mercadear la novela. Hizo que varias personas se comenzaran a acercar, incluso a través de la experiencia que pude tener siendo subdirectora de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores de Miami, uh -huh. donde está cantidad de escritores de todas las nacionalidades que están aquí también luchando por desarrollar sus libros y sus cosas, pues bueno, me comenzaron a preguntar, ¿y, y cómo hiciste esto? ¿Y tú no me puedes ayudar? ¿Y será que me, me aconsejas aquí? Yo dije, bueno, vamos a formalizar esto, ¿no? Uh -huh. Entonces estoy súper contenta porque, porque de haber hecho el año pasado, yo no sé yo no sé cuántas presentaciones de libros hice porque ya autores me llaman y me dicen, oye, me encanta cómo tú presentas, este, me puedes presentar mi libro. Y yo lo hacía porque a mí me gusta y porque a mí me hace crecer también. Uh -huh. Pero ya llegó un momento que no podía porque tampoco es que me puedo leer un libro todos los días. Claro. Más mío, más trabajo diario, ¿no? Entonces tuve que empezar a profesionalizar. ¿no? Registré una empresa, se llama Med Project, Machine Entertainment, a través de la cual estoy canalizando los proyectos que puedo asumir como coach literario eh, desde cero tengo una autora que se va a presentar muy pronto que estoy súper contenta porque el proyecto es bellísimo tengo otra autora que está publicada ya pero que quiere internacionalizarse tengo un autor que está este, debutando con un libro maravilloso para, para padres divorciados en fin, estoy muy 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 contenta o sea que con estás, a un paso, que como... estás a un paso de tener tu propia editorial me suena a mí que ya dentro de poco bueno, <risa> yo no diría Nelson quizá editorial todavía aunque mira cuando uno echa a andar la rueda la rueda crece ¿no? a, a, en estos días el, el dueño de Altamira Libros Carlos Sucre, me dijo mira por aquí llegó una persona que tiene una editorial que tiene una imprenta tiene una uh -huh. imprenta que está dispuesto a imprimir libros por demanda así sean 10 y yo dije pues esto me parece maravilloso ¿no? y se van sumando cosas yo diría que más estoy encaminándome Hacia, hacia la figura de un agente literario que de un que de una editorial, ¿no? Qué bueno. Esto es importante porque para, para los autores, yo misma, mira, yo yo envié eh, proyectos a, a, a cuatro agentes literarios de los más de los más grandes y todos me respondieron en su momento, todos me dijeron que la novela era interesante, pero que no podían hacerse cargo de mi proyecto hasta que yo no fuera un poco más conocida. Entonces yo dije, bueno, pero qué distancia tan grande hay entre un buen autor que no tiene editorial ni agente y un autor ya conocido, ¿no? Yo dije que hay un hueco y esto es lo que me está diciendo la experiencia que estoy teniendo. La gente me busca porque, porque ve que yo tengo un camino recorrido y que a lo mejor le puedo ahorrar algunas, algunos errores. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a, vamos a profesionalizar esto, vamos a hacer claro. una empresa de publishing y, y vamos a ir andando ese camino. Y es lo que me tiene... Súper contenta, la verdad. Qué bueno. Bueno, yo tengo miles de preguntas, pero yo creo que eh, deberíamos guardar un poco, eh, porque esta no va a ser la, 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 la última entrevista que vamos a hacer. Yo te prometí que deberíamos hacer una entrevista en video y ahí sí nos vamos a expandir claro. pues, un poquito más. Eh, señores, estamos hablando con Marilena Labor, quien va a ser parte del panel que vamos a tener este jueves 29 en el desayuno del Venezuelan Beses Club. El título de ese evento es El éxito lleva nombre de mujer y vamos a estar uh, tocando y hablando con mujeres exitosas de nuestra comunidad, incluyendo a Marilena. Marilena, te agradecemos muchísimo el tiempo. La verdad que esta conversación está muy interesante. Me gustaría si puedes despedir eh, dando tu información en las redes donde la gente puede ir a, a, a leer tus proyectos o a contactarte si necesitan claro. asesoría eh, literaria. Seguro. Bueno, la asesoría literaria, hay un correo eh, que es mail 
Projects LLC, Mel Projects llc.com. De todas maneras, Nelson, eso está en todas mis redes. Uh -huh. Está en mi, en mi Twitter y en mi Instagram. El uh -huh. usuario es Lalabaut, que así se escribe mi apellido, ¿no? Uh -huh. Como me dicen mis colegas, Lalabaut. Uh -huh. <risa> Lalabaut, en Twitter, en Instagram y en Facebook. María Elena Lavaut está todo el tiempo, estoy poniendo actualizaciones de todo lo que estamos haciendo, de los eventos, de los, del servicio de coaching literario, de mis últimas publicaciones, todo, uh -huh. todo está absolutamente allí. Perfecto. Igual la gente que nos escucha, nosotros siempre ponemos esto en las redes sociales, entonces que vamos a poder eh, poner también toda la información eh, que tenga. O sea, la gente que está escuchando, lo que tiene que hacer es eh, el día de mañana vayan, vayan a las redes sociales y busquen la entrevista y ahí van a poder encontrar pues también eh, los, los enlaces a tus redes sociales. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a compartir con mucho bueno gusto. muchísimas gracias nuevamente. Un Nelson. Igual. Estoy súper entusiasmada para ir a ese desayuno a compartir con todos ustedes y todo el que se quiera acercar. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que yo estoy también muy entusiasmado con ese evento. Yo creo que hay tanto que hablar, que vamos a tener que hacer magia eh, para poder compactar <risa> todo el tema, pero creo que la vamos o a pasar vamos muy bien. vamos a tener bien. que hacer varios. Exacto, sí, ¿no? Y, y, y expandirlo, porque gracias a Dios pues tenemos este medio, tenemos también eh, televisión que nos, nos han dado varios segmentos, o sea que podemos eh, expandir el, el, la conversación, claro que sí. Entonces, oye, si no lo hacemos Perfecto, un ciclo, bueno, si no lo hacemos bien. un ciclo, hacemos unos, un segundo. Uh -huh. Ok, bueno. aquí estoy dispuesta. Pues gracias, Marilena. Gracias por todo. Igual a ti. Bueno, señores, vamos a continuar con el programa de Venezuela en Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1040. Ya volvemos con más información. <risa> 